0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse'de editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım kritik gelişmeler var beklenen görüşme gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti işte o görüntüler eşiyle birlikte görüyorsunuz Özgür Özel eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde kendisini ziyaret etti İkilinin birlikte ilk açıklamayı devir teslim töreninden sonra yapması bekleniyor. Özgür Özel, bu bir aile ziyaretiydi. Devir teslim töreninde birlikte açıklama yapacağız da dedi. Kameraların karşısına geçti ve çok kısa bir açıklama yaptı. Az sonra sizlerle paylaşacağız o açıklamayı. Bir taraftan İYİ Parti Genel Başkanı Meral de partisinin grup toplantısında konuştu. Kritik mesajlar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım sözlerine cevap verdi. ''Gereğini yapmıyorsan, kendine bir şey istiyorsan habire hançerlenirsin.'' dedi. Akşener bir kez daha 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapılarını kapattı. Birazdan paylaşacağız Akşener neler söylemiş. Hararetli bir açıklamaydı, sert bir açıklamaydı. Akşener'den bu açıklama gelmişken bir taraftan da Kürt seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime nasıl bak baktığı da merak konusu. Detayları, tüm detayları az sonra... Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan, Medyaskop muhabiri Cansu Timur ve Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu ile değerlendireceğiz, konuşacağız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararını vermesine ilişkin mütalaasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Mütalaada milletvekili Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83'e 2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlana, yararlanamayacaktır denildi. Bugün Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Ardından bir basın açıklaması yaptı. Birazdan medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış detayları aktaracak gün boyu gelişmeleri takip etti Eda Nur Tanış. Anayasa Mahkemesi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis öngören düzenlemeyi Bugün görüşecek meslek örgütleri Anayasa Mahkemesi önünde dezenformasyon yasası için açıklamalarda bulundu. Mitin Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı haberi nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanan Torga Şardan geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kendisi de bugün Anayasa Mahkemesi önündeydi o nöbetteydi açıklamalarda bulundu. Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır birazdan tüm detayları bizlerle paylaşacak. Şimdi isterseniz Özgür Özel de oradaydı bu arada. Anayasa Mahkemesi önündeki gazetecilerin, meslektaşlarımızın nöbetindeydi. Sansür nöbetindeydi. Oraya destek için gitti. Açıklama da yaptı. Evet Tolga Şardan'ı görüyorsunuz. Karşısında Murat Yetkin gazeteci. Murat Yetkin var. Şimdi... E, hepsini detaylandıracağız, hepsini konuşacağız. Hepsinden canlı bağlantılarımız olacak muhabirlerimiz. Tüm bu gelişmeleri yerinde takip ettiler, sahada takip ettiler. İlk olarak tabii ki günün en önemli gelişmesiyle başlayalım. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmesi. Çok kısa bir açıklama var. O açıklamaya gidelim ardından Cansu Timur bizimle olacak.
1: Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da Son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum. Sayın Genel Başkan'ın buraya kadar uğurlaması, karşılaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Daha sonra genel merkezdeki devir teslimden sonra bir açıklama yaparız. İşin bu kısmı aile görüşmesiydi. Bize kalsın. Efendim?
0: Cansu Timur. Hoş geldin. Ankara'da kritik gelişmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi yankıları sürüyor. Genel merkez önündesin. Söz sende. Merhaba Gökçe. İyi yayınlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
2: Özgür Özel. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki evinde ziyaret ettiği yanında eşi Didem Özel de vardı. Yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yapıldı Ankara'da. O görüşmenin ardından az önce paketimizde de ifade ettiğimiz açıklamaları yaptı. Özgür Özel, genel başkanımızın tecrübesinden, birikiminden hep faydalanacağız dedi. E, o görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi. Özgür Özel ise mazbatasını meclisten alacak. Avukatları e, Çankaya İlçin Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'in mazbatasını almıştı. O mazbatayı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alacak ve saat beşi gösterdiğinde hem Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak hem Özgür Özel burada olacak. Açıklamalar yapılacak ve devir teslim töreni gerçekleşecek. Tabii bugün devir teslim töreni yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır burada çalıştığı personelle vedalaştı. Onlarla bir araya geldi makam odasında. Şimdi o makam odasına Özgür Özel devralacak. Aynı zamanda şu anda arkamda CHP Genel Merkezi'ni görüyorsunuz. Oraya bir pankart asıldı. Biz CHP Genel Merkezi'ne pankart asılmasına Alışkınız ancak genelde Kemal Kılıçdaroğlu o pankartta görüyorduk. Bugün ise Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının olduğu genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı e, teşekkür ederiz. Yazılı bir pankart asıldı. Bugün devir teslim töreni saat on yapılacak dedik. Ardından e, CHP'deki değişim e, şu şekilde başlayacak. Hafta sonu e, CHP Genel e, Başkanı Özgür Özel partisinin yeni seçilen parti meclisinin toplantısını yapacak. Ardından pazar günü daha önce söz verdiği gibi Hataya ve Osmaniye'ye gitmesini bekliyoruz. Orada temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Dün de e, ilk olarak genel başkan seçildikten sonra Manisa'ya gitmişti. Ailesini ve parti örgütünü ziyaret etmişti. Bu sabah da Ankara'da yine e, Ankara il Örgütü tarafından karşılanmıştı ve e, hemen ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Önümüzdeki hafta ise e, Genel Başkan Özgür Özel'in il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Bir il başkanları toplantısı da bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde görülecek. Yani bu haftadan itibaren önümüzdeki hafta CHP'de yeniden e, tempodun hız kazanacağını söyleyebiliriz. Şu anda makam odaları boş. Genel Başkan yardımcılarının ve danışmanların odaları boş. Kemal Kılıçdaroğlu personelle vedalaştı dedik. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren yeniden hareketli saatler CHP Genel Merkezi'ni bekliyor
0: olacak diyebiliriz. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet Genel Merkez'de kritik dakikalar, e, kritik günler diyelim. Ve Medyaskop ekibi Ankara ekibimiz anbean gelişmeleri takip etmeye devam ediyorlar. Şimdi Diyarbakır temsilcimiz Ferit Hastan'a gidelim. Ferit Hastan Hatta mısın? Merhaba, hoş geldin. Peki Ferit Aslan'ı bekliyoruz. Az sonra bizimle birlikte olacak. Bugün neler konuşacağız? Az sonra Meral Akşener'in o kritik açıklamalarına gideceğiz. Görüyorsunuz Meral Akşener bugün ittifakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu hançer metaforuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançer metaforuna da cevap verdim. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İç Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı vermesine ilişkin ile ilgili... Arkadaşları, meslektaşları bir basın açıklaması yaptı. Can Atalay'ı ziyaret ettiler cezaevinde ve bir basın açıklaması yaptılar. Bunu konuşacağız. Can Atalay cezaevinde anayasa mahkemesinin kendisi hakkında hak ihlali kararı vermesine rağmen halen cezaevinde. Arkadaşları ve avukatları ise bunun hukuk dışı bir uygulama olduğunu söylüyor ve Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini savunuyor. Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis öngören düzenlemeyi görüşecek olmasıydı. Gazeteciler, mesleki örgütleri bugün Anayasa Mahkemesi önünde sessiz sansür nöbeti yaptılar. Tolga Şardan'ı görüyorsunuz. Ekranda Tolga Şardan var. Tolga Şardan tam da bu yasa nedeniyle yaptığı bir haberin e, bu yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklanması çok ses getirdi. Birkaç gün önce serbest bırakıldı Tolga Şardan ve... Ayağının tozuyla Anayasa Mahkeme Sönü'ne meslektaşları ile birlikte bu nöbete gitti. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı. O da nöbetteydi. Buradan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Evet, Murat Yetkin, Tolga Şardan, Fikret Bila, meslektaşlarımız oradalar. Sansür nöbetindeler. Birazdan Ferit Aslan bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim, iyi Parti'de nasıl karşılandı? İttifaklar nasıl? Ee, şekillenecek diye soruyorduk ki Kürt seçmen, halkların hedef, halkların Demokratik Partisi diyorsun diyoruz ama biliyorsunuz halkların Demokratik Partisi kapatma davası nedeniyle bir süre uyku moduna alındı artık HDP oldu. HDP bu değişikliğe nasıl bakıyor? İttifakta bir şekilde yer alacak mı önümüzdeki yerel seçimlerde? Temkinli mi yaklaşılıyor? Tartışmalar başladı mı? Bu değişiklikle ilgili CHP'deki değişiklikle ilgili. Diyarbakır'da CHP nasıl gündem oldu CHP'deki bu değişim? Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan az sonra bizimle paylaşacak. Ardından Reha Ruhavioğlu bizimle birlikte olacak. Reha Ruhavioğlu Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü kendisi. Onunla da yine olası ittifak modellerini konuşacağız. Ferit Aslan, az sonra bizimle birlikte olacak. Ferit Aslan'ı bekliyoruz. Görüyorsunuz o tarihi kongrede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan kurultayında. Genel başkan değişti. Bu bir ilk. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk seçimle. Genel başkan değişikliği. Bir ilk. Tarihi kurultay demiştik. Gerçekten de tarihe geçti bu anlamda da. Bundan sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ilişkisi nasıl olacak? Yerel seçimlerde... Nasıl bir strateji izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ekibi? Yeni ittifak stratejileri, ittifak modelleri üzerinde konuşuluyor mu? Bunlar önümüzdeki günlerde konuşacağımız konular ve Ferit Hastan geldi. Hoş geldin Ferit Hastan.
3: Merhaba, hoş bulduk. iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi kurultayda tarihi değişim oldu diyoruz. Peki bu değişikliği Diyarbakır nasıl karşıladı? Ne konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişiklikle ilgili? Kürt seçmeni nasıl bakıyor? Ya da oradaki kanaat önderleriyle konuşma fırsatı bulduğunu sözü sana bırakıyorum.
3: Şimdi 14 Mayıs seçimlerinden önce gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bölgede ciddi anlamda bir ilgi, bir alaka vardı, bir destek vardı ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde her iki seçimde de gördük. Ancak özellikle birinci seçimden sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Ümit Özdağ ve e, Sağ kesimlerle ilgili söylemleri, demeçleri bu bölgede büyük bir hal kırıklığı yaratmıştı. Zaten sandığa gitme anlamında da ikinci yapılan 28 Mayıs'ta yapılan e, seçimde de bu kendini orada göstermişti. Yani belli oranda bir düşüş olmuştu. Bütün hedefleri yöneticilerin çağrılarına rağmen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultaya baktığımızda bu, bu bölgede şu şekilde yorumlanıyor bir nevi Diyarbakır ve Sezgin Tanrı Kulu'nun kazandığı bir kurultay olarak değerlendiriliyor. Niye böyle değerlendiriliyor? Hatırlatmakta fayda var. Kurultaydan yaklaşık bundan iki hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu'nun bir televizyon kanalında yaptığı konuşmadan sonra sosyal medyada adeta linç edilmişti ve kendisiyle ilgili dokunulmazlığını kaldırmasına yönelik ve de meclise gönderilmişti. Ve ortada da aslında Sezgin Tarıkulu öncelikle partisinden bir sahiplenme bekliyordu. Ancak bu partisindeki sahiplenmeyi göremediği gibi o dönem CHP'nin genel sekreteri olan ve parti sözcüsü olan Faik Öztürak ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bırakan sahiplenmeyi Sezgin Tarıkulu'nu eleştiren açıklamaları ciddi anlamda bir özellikle Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden siyasetle ilgilenen her kişide, herkeste ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Ee, şunu söylüyorlardı, Sezgin Tarıkulu daha önce Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kararından bahsetmiş. Yani farklı bir şey söylememiş diye. Ve tabii Gözler CHP kurultayına çevrilmişti. Sezgin Tarıkulu o dönemde e, aslında günlerinin büyük kısmını Diyarbakır'da geçirdi. Niye Diyarbakır'da geçirdi? Çünkü Diyarbakır o dönem <gülüyor> Sezgin Tarıkulu'na e, sahip çıkmıştı. Diyarbakır'daki siyasi partiler dahil bütün STK'lar ortak açıklamalarla Sezgin Tanrı, kuluna, Sezgin Tanrı Kulunu sahiplendiler. Ama o dönem CHP içerisinde, bizim o dönem Medyaskop'a da yazdığımız bir haber vardı. CHP içerisinde Sezgin Tanrı Kulunu sadece iki isim aramıştı. Bunlardan birisi bugün genel başkan olan, yani şu anda genel başkan olan Özgür Özel, diğeri de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Ve bu nedenle e, bunlar Özgür Özel Diyarbakır'daki CHP il başkanlığı e, seçimine de geldi. Örsan Üğmen de gelmişti diğer aday. E, ve burada da e, bayağı bir ilgi gördü diyebilirim. En azından Sezgin Tanrı kurulunun sahiplenmesi anlamında bir ilgi gördü e, Özgür Özel. Onun dışında kurutayda yaptığı konuşmada işte Selahattin Demirtaş'a e, selam göndermesi Bunlar da Kürt seçmen nezdinde olumlu karşılanan şeyler ancak bundan önümüzdeki yere seçimlerde bir ittifak veya geçmişte yapıldığı gibi büyük şehirlerde bir destek doğurur mu onu şimdiden söylemek pek mümkün gibi görünmüyor. Çünkü o konuda hedefinde biliyorsunuz daha önce hedefli etkilerin yaptığı açıklamalar vardı. Artık dolaylı kazanımlardan çok doğrudan kazanımı hedefliyoruz işte gücümüzün olduğu ve her yerde adayı göstermeyi düşünüyoruz diyen hedefli yetkililer de vardı. Bahatt'a şunu söyleyen de vardı: "Biz bütün Ak Parti dahil bütün siyasi partilere kapımız açık olacak. Birilerine kaybettirmek stratejisinden artık kendimiz kazanma stratejisine geçiyoruz" diye bir açıklamaları vardı. Bu minvalde değerlendirildiğinde, evet, eğer mevcut genel merkezilerin adayı mevcut Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı belki de Sezgin Tanrıkulu için veya Diyarbakır'da CHP teşkilatı için e, biraz kötü günlerin başlangıcı olacaktı. Bu arada şunu da söyleyelim. Biz o zaman o haberi yaptığımız zaman medyaskopa şöyle bir kulis bilgisi de almıştık. Sezgin Tanrıkulu biliyorsunuz daha önce e, hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından İstanbul'da adayı gösterilmişti. 3 e, veya yanılmıyorsam 4 dönem. E, ama ilk defa Genel Merkezcilerin Sezgin Tanrıkulu'nun milletvekili olmaması için Diyarbakır'dan aday gösterilmesine sıcak baktıklarını öğrendik. Yani kazanmasın diye Diyarbakır'a aday gösterilmişti ama beklenenin tersine oldu. Hem Diyarbakır'da 3 dönem baro başkanlığı yapması, hem sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri, Diyarbakır'daki sokaklarla, sokaktaki insanlarla ilişkilerinden dolayı hiç CHP genel merkezindekilerin düşünmediği gibi Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da 70 mine yakın oy aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi 21 yıl sonra Diyarbakır'dan bir daha milletvekili çıkarabilme becerisini göstermişti Tanrıkulu. Bu nedenle genel merkezcilerin Tanrı Kulu'na yönelik bakışı, tavrı Diyarbakır'daki Kürt seçmeni, HEDEP seçmenini de etkiliyordu. Bu anlamıyla Diyarbakırlılar bu yapılan kurultayın sonucuna bakıldığında bu işte Sezgin Tanrı Kulu ve ona sahiplenen Diyarbakır'ında Kazandığı şeklinde yorumluyorlar göçe
0: Ferit Aslan çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
3: Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Akşener'in az önce bahsettiğim açıklamalarına gidelim şimdi. Çok kritik açıklamalar, sert sözler vardı. İttifak kapılarını şimdilik kapatmış görünüyor. Akşener'in açıklamalarını izleyelim ardından Reha Ruaveoğlu'yla. Ayrıntıları konuşalım. Değerli arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim.
4: Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım. Herkese selamlar gitti. Biz hariç zaten sadece o yayına gelmenin bundan sonra tek bir zor olduğunun işaretidir. <Gülüyor> Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum o cumhuriyet şey cumhurbaşkanlığı döneminde. Yani kendini Kallavi Türk Milliyetçisi olarak ta, e, tarif edip beni parça pinçik eden bazı muhteremlerin bu herkesin birbirine selam gönderdiği hiç yani hiç hiç hiç hiç, hiç ayırt etmeden selamlar gönderildiği eller sallanıldığı bir kongreden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Milliyetçilik mi terk edilecek? Hem milliyetçi ola ola hem selam gönderile gönderile o masada nasıl yer alınacak? Onu da çok sıkı takip edeceğiz. O görevde ikimiz ait. Benim öyle bir ekspertizim yok. Evet. Elbette kurultaylar bir siyasi partinin iç meselesidir. Elbette CHP kendi içinde bir değişim sürecine giriyor olabilir. Elbette bu arkadaşlar sağ ve sağcı antipatisi üzerinden teşkilatlarını konsolide etme arayışında da olabilir. Ama hala daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz Biz Çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam sekiz ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Milletimizden başka kimse bizi beğenmek zorunda değil. Milletimizden başka kimsenin teveccühü de bizim umurumuzda değil. Biz her şeyi hamdolsun <gülüyor> yeterince gördük. Ille de ben diyenleri gördük. Finiş çizgisine kadar gelip geriye doğru hoşanları da gördük. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğunu da gördük. Bu nedenle bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben
0: olmam. Türk Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruavioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Reha. Bey. Hoş bulduk Gökçe Hanım, yayınlar. Çok teşekkürler. Bir ilk değerlendirme alalım sizden. Değişim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihinde bir ilk yaşandığı genel başkan kurultayla değişti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu veda etti genel başkanla. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da hem kütler nasıl bakıyor sorusuna geçelim hem de HEDEP'le bir ittifak zemini olur mu olmaz mı o konulara da ayrıca değinelim. Buyurun.
5: Yani için dinamikleri çok fazla bilmiyorum. Sonuç olarak delegenin iradesiyle ortaya çıkmış bir sonuç bu. Fakat yine de tartışmalardan ve sürecin başlangıcından bugüne bakıldığında bu delege dengesiyle neredeyse imkansız olduğu söylenen bir süreç sonuç olarak mümkün hale gelmiş oldu. Yani burada ya delege kontrolü zannedildiği gibi kılıçlar onun denetiminde değil, ya da delege sahadan gelen ee, değişim talebine e, uygun bir şekilde kendi de bir zihinsel ve tercih dönüşümü yaşadı ve bu sonuca e, erdik. Fakat yani 2000, şey, 14 Mayıs e, gününe kadar son 10 yılda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye toplumunun e, büyük bir kısmını birbiriyle uzlaştırmak, farklılıklarla konuşabilmek ve CHP'nin ona yük ola gelmiş e, günahlarını azaltmakla ilgili çok önemli bir yol yürüdü. Yani Kemal Kuşlar'ın 14 Mayıs yenilgisi ve sonrasında yaptıkları dönüp öncekileri yargılama sebebi ediliyor. O, o dönemin hakkını takdiri teslim etmek lazım. Anca, ancak 14 Mayıs ve sonrasında hem seçimde işte Ümit Özdağ şeyi protokolleri vesaire, hem de artık ya denendi ve de mümkün olmadı. Dolayısıyla Bırakmayı bilmenin e, hayata geçirilmiş, geçirilmemiş olması maalesef e, son düzümdte şey, e, kötü hatıraları e, biriktirmiş oldu e, ama bu, bu değişim dönüşüm e, ile birlikte e, işte CHP'nin muhafazakarlarla dindarlarla kürtlerle bugüne kadar e, şey yapıyor çekişe geldiği çatışma yaşadığı toplumlarla ilişkisi nasıl olacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleme sebebi şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayırlı işlerinin üstüne de çizgi çekmemek lazım. Elbette ki bunlar için çok erken nasıl bir yol izleneceğini bilmiyoruz. Ancak o Selim'le bir CHP yürüyüşünün mümkün olabileceğini düşünüyorum. Aksi halde CHP buradan ekstra bir sıçrama yapması zor olur. Yani hem özgür özel şahsında hem de değişim talebini ortaya çıkaran dalgaya baktığımızda birbiriyle böyle tas tamam bir fotoğraf oluşturan bir manzara yok. Örneğin Özgür Özel hem Sezgin Tanrı koluna sahip çıkıyor hem de Tanju Özcan'a sahip çıkıyor. Hem sol sosyal demokrat kasımız güçlensin diye bir değişim talebi var hem de ulusalcı kemalist kodlara dönelim diye bir değişim beklentisi var. Dolayısıyla liderliğin bütün bu farklılıkları nasıl yönettiği ile ilgili önem, e, önemli bir şey göreceğiz. Bir liderlik performansının sonucunda ortaya çıkacak e, bir sonuç göreceğiz. E, ben bunun izlemeye değer olduğunu, bugünden öyle ya da böyle yani fazlasıyla iyi olacak ya da mahkum edecek, e, etmek gibi e, şeyler yerine, öngörüler yerine e, bu grubun yani Özgür Özel'in başını e, çekeceği, genel başvurumluk yapacağı değişim e, grubunun CHP hikayesini nereden nereye getireceklerini izlemenin e, yeterince zaten öğretici olabileceğini e, düşünüyorum. Biraz temkinli, her iki durumda da temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Önemli bir noktanın altını çiziniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin gelenek, sağ kolları dışında hareket etmesi, helalleşme, adımları, işte muhafazakar ve Kürt seçmenle temas e, çabaları... Vardı oldu ee, işte bunların katkısı olduğunu düşünenler var işte tam tersi e, hiç yaramadığını düşünenler var bir sağcılaşma eleştirisi yapılıyor özellikle bu 39 milletvekili meselesi yüzünden örneğin ben dün Nuray Mert'le yaptığım röportajda o da aslında benzer bir temkinle yaklaşmak gerektiğini yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu demokratikleşmek yönündeki adımlarını tamamen reddetmekse sağcılaşma eleştirisi bu partiyi küçültür diyor ama ha bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı bu adımları devralıp ancak yöntemde bir takım değişiklikler çünkü yöntem eleştirildi. işte 39 milletvekili vererek hani o seçmenlere ulaşmanın muhafazakar topluma ulaşmanın yöntemi bu yanlış ben de buna katılıyorum diyor Nuray Mert mesela yöntemler yanlış ama sonuçta bu anlamda bir demokratikleşme adımı olarak değerlendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımları ve bunlar eğer topyekin eleştiriliyorsa bu CHP'yi büyütmez küçültür daraltır diyor kendisinin Tarifi de sizin o ulusalcı Kemalist kodlar diye tarif ettiğiniz şeyi o da katil ayıklık olarak tarif ediyor. Ee, ben tam bu noktada o zaman bunu sorayım. Yani nasıl bir. E, Kürtler nasıl karşıladı bu değişimi? Temkinli mi yaklaşıyor? Ee, bir izleyicimiz demiş ki Kürt seçmen ve Hedef seçmeni aynı yekbali değil. Biliyoruz tabii ki orada bir e, homojen bir topluluktan e, bir <gülüyor> toplumdan bahsetmiyoruz e, bizde e, ancak. Hem Kürtleri ayrıca konuşalım hem de HEDEP'le ne olacak onu da ayrı konuşalım isterseniz. Buyurun sözü size bırakayım.
5: Yani elbette ki bir e, kamuoyu araştırması üzerinden falan konuşmuyoruz. Hı. Bu toplumun içinde yaşayarak gördüğümüz üzerinden bir subjektif bir e, şey oluş, bir görüş oluşturuyoruz. Yani bunun şu subjektif olduğunu bir kenara e, koyarak söylemek gerekirse. E, Kürtler için bu değişikliğin anlamı henüz pek bir anlam değil. Yani henüz öyle güçlü bir anlam ifade ediyor değil. Çünkü e, tarihte belki de ilk kez CHP'ye çok geniş bir kredi açtı Kürt toplumu. Özellikle AK Parti oy vermeyecek olan Kürtler. E, ve gidip e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt söylemiyle, e, Kürtlerle barışık bir dil kurmaya çalışan o CHP hikayesine bir kredi açtıkları ve oy verdiler. Fakat bunun sonucunda ortaya çıkan şey sadece seçim yenilgisi değil, hatta seçim yenilgisi burada çok zayıf bir sebep. Ama Ümit Özdağ gibi bir insanla ikinci turda protokollere girişme işi gösterdi ki daha doğrusu Kürt toplumunda bir süküt hayal ortaya çıkardı. Ya bir yandan yıllardır Kürt toplumunda itibarımız artsın, onlarla da konuşabilelim diye bir yolu ilmek ilmek öğren birisi. 3 günde nasıl bunun hepsini yıkacak bir karar, al, karar alabilir ve ilişkiye girebilir. Eğer bu Türk milliyetçilerinin oyunu çekmekle ilgiliyse ve siz numara yapıyorsanız e herhalde Türk milliyetçileri saf değil onlar da bunun numara olduğunu anlıyorlar ve nihayetinde gelmediler. Tam da böyle olduğunu düşündükleri için gelmediler. Yani Kürtler o halde bu gerçek bir hikayeyse yani gerçek bir tutumsa Kürtler şok oldular ve ikinci şey, ikinci tura Hatırlayın ya HDP zaten seçime 3 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıkladı. Yani 15 gün süremiz var. Bunun 12'sinde zaten HDP sessiz kaldı. Niye? Bu ilişkiler sebebiyle Sonuç olarak seçime katılım düştü. Yani katılım aynı kalsaydı sonuç değişir miydi başka bir şey. O sebeple CHP'nin son düzlükte 2023 yılında kültler nezdinde zihninde oluşturduğu imaj çok şey bir riskli bir imaj. Yani, Özgür Özel geldi o halde Kemal Kılıçdaroğlu iyiliklerine sahip çıkar ama kötülük kötü, kötü e, adımlarını da yapmaz gibi bir kanaat bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Bugünden itibaren hem Özgür Özel'in hem de e, CHP'nin yeniden Türklerle bir barışık dil kurmayı istiyor mu? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi işte Diyarbakır'dan vekil çıkarmak, Türklerin Cumhurbaşkanlığında desteğini almak gibi bir Yol, yöntem yürümek istiyor mu? Önce bunu bir anlamamız lazım. Bu bir. İkincisi diyelim ki istiyor, herkes oy almak ister. Buna uygun bir politika ve din ortaya koyacak mı? Bunu da görmek lazım. Çünkü bu gelişmelerin sonucunda HDP'ye oy veren Kürt seçmenin şöyle bir duygusu oluştu. Hayır biz kimsenin kaybıyla, kazancıyla uğraşmayalım. Kendi adayımızı çıkaralım, kendi adayımıza oy verelim. İstanbul'da CHP mi kaybediyor, AK Parti mi kaybediyor? Biz bununla ilgilenmeyelim. Çünkü... AK Parti kaybetsin diye oy verdiğimiz CHP gidip Ümit Özdağ'a ittifak yaptı diye bir kanaat var. Dolayısıyla e, HDP seçmenini ya biz gidelim CHP'ye tekrar oy verelim partimiz adayı çıkarmasın kanaatine getirmek kısa vadede zor. Ama ne olabilir? Şimdi İYİ Parti'de de benzer bir tutum var. Dikkat ediyoruz. Bir sürü yerde aday açıklıyor ama İstanbul'da örneğin adayı çıkarmıyoruz. Yani e, bir e, sistematik ve kategorik bir işbirliğinden ziyade bazı nokta yerlerde işbirlikleri mümkün olabilir. Bu işbirlikleri illa böyle biz çıktık onu destekliyoruz şeklinde olmasına da gerek yok. Örnek söylüyorum eğer HDP İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi düşünüyorsa gerekirse düşük profil bir adayı çıkarır, zayıf bir kampanya yapar. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının o havzaya daha geniş bir şekilde, daha yaygın bir şekilde ulaşmasının önünü açar ve HDP'nin diyelim ki 9 puanının en az 7-8 puanın böylece ekran İmamoğlu'na gider. Ama o yor, izleyicinin yorumu elbette ki çok haklı. HDP dediğimiz organizma sonuç olarak heterojen bir organizma. Geçtiğimiz 1-2 hafta önce mesela Ravest araştırma İstanbul'da Kürt seçmenle ilgili bir araştırma yaptı. Ve HDP kendi adayını çıkarırsa HDP'nin seçmenin %70'i gelip HDP adayına oy vereceğini söylüyor. Yani zaten bugünden daha seçime 150 gün varken... Aday ittifak meseleleri henüz gündemde değilken zaten %30 bir fire var İstanbul'da HDP'nin oyunda. Bunun azalıp azalmayacağı hem HDP'nin hem de İmamoğlu'nun performansıyla ilişkili olacak. Yani bu yeni değişim grubunun performansıyla ilişkili olacak. Benim görebildiğim kadarıyla HDP ve HDP'nin seçmeni önceki seçimde olduğu gibi e, barına taş basarak gidip birine oy verecek değiller. Ama bu illa masaya çok büyük şartlar getirecekleri anlamına da gelmiyor. Yani işte Kürt sorununu çözün gibi bir beklentiyle İstanbul seçimine girmeyecektir Kürtler. Kürtçenin İstanbul'da daha görünür olmasının yol ve yöntemlerini ortaya çıkarmak, böyle taleplerde bulunmak belki daha öne çıkacaktır. O sebeple genel bir ittifak için HDP'nin de şartlarının, HDP seçmenin de şartlarının uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak yerelde İstanbul özelinde birkaç yerde seçmen nezdinde ittifakın partiler de çok büyük bir şey göstermezlerse eğer büyük bir tepki göstermezlerse eğer mümkün olabileceğini de düşünüyorum. Sonuç olarak biz bir metropoldan bahsediyoruz ekonomik durumun o şehri büyük ölçüde etkilediğini ve o şehirde yaşayanları etkilediğini düşünüyoruz ve Türkiye genelinde diyelim ki CHP seçimi kaybetmiş olsa da İstanbul'da oyu artmış yani bütün bunlar bir araya geldiğinde ben Ekrem İmamoğlu'nun şansının 2019'a göre çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama imkansız da diyemeyeceğimiz bir eşikteyiz. Tam da çok zordan imkansıza gidip gitmeyeceği meselesi hem İmamoğlu'nun hem de HDP'nin ile ilişki olacak. Ama şu notu da söyleyip geçmem lazım Gökçe Hanım. Ya önümüzde bir yerel seçim var ve hükümet toplumu kutuplaştırmak istiyor. Zaman zaman başarılı oluyor bunda. Eğer onun başarılı olduğu noktada siz kutuplaşmanın karşı kutbunda mevzilenmeyi kabul eder de ona göre reaksiyon gösterirseniz siz o düşmüşsünüz demektir. Yani bu söylediğimin e, Türkçesi şu. Eğer hükümet imam hatiplere laf etti diye gülşeni bir kutuplaşma aktörüne dönüştürdüyse haklı ya da haksız olduğunu bir kenara bırakın bakalım. E, eğer bunu becerdiyse sizin Gülşen'e konser verdirmenizin muhafazakarlara evet biz kutuplaşıyoruz şeklinde bir mesajı olur. E böyle bir tercihin İstanbul'da muhafazakar seçmene nasıl bir mesaj gönderdiği aşikar. Dolayısıyla biraz o şey kodları yani refleksif seküler layıkçı kodların zaman zaman yükseldiği bir manzara var. Ona dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bugünden itibaren şeylerle yani değişim ekibiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir e, şeye, ön yargıya sahip değilim. E, kendilerinin performansının e, onların kamuoyu nezdinde, özellikle Kürt kamuoyu nezdindeki kanaatlerini oluşturmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu hala Kürt seçmende de Kürt kamuoyunda da Kılıçdaroğlu'nda daha popüler bir lider. Daha popüler bir siyasetçi. E, bunu e, olumlu anlamda iyi bir stratejiyle, güçlü bir kampanyayla kullanabilirlerse yerel seçim kayıt da edilebilir bakın. Fakat sonuç olarak daha uzun vadede Kürtlerle CHP ilişkisi daha güçlü bir şekilde de ortaya çıkabilir. Yani illa yerel seçimde ne olacak gibi güçlü bir gündem oluşması gerekmiyor. Son olarak şöyle bir handikabımız da var. HDP'nin, AK Parti'nin, HDP ve AK Parti'nin birbirleriyle yerel seçimde ee, arka kapıdan da olsa bir diplomasi yürütüp yürütmeyeceği ve bu diplomaside uzlaşıp uzlaşmayacaklar. Yani şuna getiriyorum sözü. Ee, HDP belediyelerine atanmış kayyumlar hukukun alanı değil siyasetin alanı. Siyasetin alanı siyasi müdahalelerle çözmeye çalışırsınız. İşte biz İstanbul'da adayı çıkarmayalım. Yani özür, özür dilerim. Biz İstanbul'da adayı çıkaralım. Böylece AK Parti'nin kazanması kolaylaşsın. Buna karşılık da bizim belediyelerimize kayyum atanmasın gibi bir süreçte işleyebilir. Yani siyasetin kendi gerekleri içerisinde son derece rasyonel ve tutarlı bir şey olur, müzakere olur bu. Bununla ilgili delikodular oluyor işte kulis bilgileri çıkıyor. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin ne yapıp et, ettiğinden ziyade HDP ve Erdoğan trafiğinde de sonucun nereye varacağı biraz durumu etkileyecektir yerel seçimler bağlamında. Ama uzun erimli durum başka türlü oluşabilir. Uzun erimli ilişkinin değişim ekibinin Özel'in ve İmamoğlu'nun performansıyla ancak şekillenebileceğini ve inşa olabileceğini düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iyi inşa etti, çok kötü bir biçimde de yıktı. Bu yıkılmış güveni, bu yıkılmış işbirliğini, bu yıkılmış yakınlaşmayı Özgür Özel ve İmamoğlu ve değişim ekibi nasıl tamir edecek? Tamir edebilecek mi? Yeniden daha iyi bir ilişki tesis edebilecek mi? Daha çok onlardan Beklenen bir şey bu yani Kürt kamuoyunun yapacağı bir şey yok burada öyle izliyorum öyle gözlemliyorum.
0: Reha Ruavioğlu çok teşekkür ediyoruz tüm olasılıkları e, değerlendirdiniz tüm senaryoları aslında tek tek değerlendirip açtınız. Çok teşekkür ediyorum efendim çok sağ olun iyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay için bugün arkadaşları cezaevi önündeydi ve bir açıklama da yaptılar. Tip Parti Meclis Üyesi Özgür Urfa açıklama yaptı. Önce o açıklamaya gidelim. Ardından Eda Nur Tanış detayları aktaracak.
6: ...tekrar değerlendirdiğimizde ortaya şu çıkmaktadır. Artık yaşadığımız mesele gündemimiz sadece Can özgürlüğü değildir. Mesele artık sadece gezi davası da değildir. Dün itibariyle Türkiye'de bir anayasal krizi yaşadığımız resmi belgelerle ortaya dökülmüştür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından... Mütala isimli bir belge dava dosyasına girmiştir. Dün basına bunun içeriği yansıdı. Biz de avukatları olarak inceledik. Özetle yargıta Cumhuriyet Savcılığı diyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tanımıyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ister uygulasın ister uygulamasın. şeklinde bir yazı sunmuştur dosyaya. Yazı diyoruz çünkü bu bir mütala değil. Bu yargı içindeki bir kliğin verdiği muhtıradır. Bir devlet organı, bir yargı makamı, anayasayı tanımadığını alenen belki de ilk kez ilan etmiştir. Bir mahkeme kararına uyulamayabileceğini, kendisinin uymayacağını deklara etmiş, kamuoyuyla paylaşmıştır. Gezi davasında yargılanan arkadaşlarımız anayasal düzene karşı suç işlemekle itham edilmektedir. Şimdi anayasal düzene karşı... Suç işleyen birileri aranıyorsa işte bu yazıları yazan hakim savcılardır. Biz anayasayı tanımıyoruz diyor diyen kim varsa biz anayasa mahkemesi kararını uygulamayacağız diyen kim varsa anayasal düzene karşı suç işleyen onlardır.
0: Bahsettiğimiz anayasa mahkemesinin... E Sansür yasası olarak bilinen, kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen maddeyi görüşmesi var. Bu maddenin iptali, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma e, suçu. Bunu görüştü Anayasa Mahkemesi ve oy çokluğuyla bu kanunun iptal edilmesini reddetti. Bu yasanın iptalini reddetti. Az sonra detayları Medyaskop Ankara Haber Müdürümüz Senem Büyüktanır aktaracak. İsterseniz isterseniz o Anayasa Mahkemesi önünde az önce belirttik ya meslektaşlarımız bir sessiz nöbet, sansür nöbetindeydi. O görüntüleri izleyelim, açıklamalara gidelim, ardından bağlantılarla devam edelim. Şu
3: tarafı kadar
7: hep beraber yine mesleğimiz için buradayız. Anayasa Mahkemesi meşhur 217A TCK'nın hükmünün iptal davasıyla ilgili bir toplantı yapacak. Ben yüce mahkemenin sağduyulu bir karar vereceğini ümit ediyorum. Kamuoyunda
1: iktidarın dezenformasyon yasası diye konuşturdum. Ancak doğrudan sansür yasası olan bir yasanın iptalini istedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Anayasa Mahkemesi. Bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adımı atmayacak olursa <gülüyor> yarınları itibaren geçen hafta Tolga Şardan'a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya adımı atacağına inanıyoruz. Bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz. Bunu yerine getirmezlerse sansür yasası olarak kullanılacak bir yasanın hürürlükte kalmasını sağlarlar. Bunu Türkiye taşıyamaz Dünyaya da anlatamaz. Anayasa Mahkemesi ülkemizin en yüksek yargı organı olmasına karşın, anayasanın titizlikle uygulanması için kararlar vermesine karşın, basın ve ifade özgürlüğü için son iki yılda çok değerli, çok önemli kararlar vermesine karşın Can Atalay kararında gördüğümüz gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığına şahit oluyoruz. Gazze'de bombalar altında, ateş altında haber geçen meslektaşlarımızı görüyorlar. Biz de Türkiye'de ateşten gömlekle haberlerimizi geçiyoruz. İster ateş altında ister ateşten gömlekle. Gazeteciler dünyanın her yerinde her zaman sözlerini söylemenin yolunu bulurlar. Ama şu arkamızdaki yüce mahkeme bir kararı kaldırmakla bir yasayı iptal etmekle bizden
8: daha fazla bu ülkenin bir aybını kaldırmış olacak. Yazmaya devam edeceğim dediniz. Ne için, kim için yazıyorsunuz?
7: Bizden sonraki kuşaklara güzel bir ülke, güzel bir hayat, güzel bir meslektaşlarımıza, genç kuşak meslektaşlarımıza da iyi bir meslek bıraktığımızı evet. görmek için.
8: IYM'nin vereceği karar sadece gazetecilerimi ilgilendiriyor.
7: Sadece bizi ilgilendiren bir karar değil. Niçin? Çünkü gazeteciler toplumun nefesidir. Kar akciğeridir. Buradan, ee, hareketle biz toplumu ne kadar şeffaf bilgilerle donatırsak, ne kadar şeffaf bilgiler topluma aktarırsak toplum da o kadar nefes alacak.
8: Neden ve kim için yazıyorsun?
1: Hiçbir gazeteci aslında kendi için bir şey yapmaz ki. Sonuçta bir haberin sahibi olmak, haberi bilmek, başkalarıyla paylaşmadığımız sürece bir anlam ifade etmez. Paylaşan kitlelerle ancak olumlu bir hale olur. Biz Kamunun haber alma hürriyeti için yazıyoruz hepimiz. Bugün de zaten burada olma gerekeceğimiz bu. Bizim haber yapma halkın haber alma hürriyetine sahip çıkmak için. Çünkü bugünkü hikaye, burada görüşülen şey resmen haber yapmayın demenin bir temeli. Bir de bugün yaşananlarla, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasıyla, Can Atalay'la ilgili verdiği mütalaayla birleştirildiği zaman
5: fiilen aslında yok edilmeye çalışılan bir kurumun önündeyiz şu anda anayasa mahkemesinde. Bugün ekstra bir de anayasa mahkemesine sahip çıkmak için de buradayız aslında. Umarız anayasa mahkemesi de bizim kadar kurumuna sahip çıkardık. Informasyon subjektif
7: bir değerlendirme, ee, halka yanlış bilgi vermek, iktidar mı gibi birçok gerçeğe yalan dediği örneğini hatırlayacak olursak. Çok da inandırıcılığı olmayan bir şey.
6: Dolayısıyla dezenformasyon ve halka yalan bilgi yayma e, kriterleri içinde gazetecilere doğrudan bir yolu açtılar. Bugün
8: neden buradasınız?
1: Bugün gazetecide sahip çıkmak için buradayım. Bu siyasi iktidar bize yalan söyledi. Geçen yıl basın yasasıyla ilgili değişiklikler yapılırken, bu yasanın temel amacının sansür olduğu, gazetecilerin yazdığı haberleri yalan olarak ilan edip onları atmak için kullanılacağını söylemiştik ve bütün verdikleri cevaplar hep e, amacın bu olmadı. sadece de dezenformasyonel önlenmek istendiği idi ama işte öyle olmadı.
8: Anayasa Mahkemesi gazetecilerin aleyhine karar alırsa ne olacak sonuç?
1: Biz bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Bu toplumu bilgilendirmeye, insanlara haber vermeye devam edeceğiz. Siz
8: gazetecilik öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu karar onları etkileyecek mi?
6: Muhakkak tabii ki etkileyecek. Başta e, öğrencilik hayatları boyunca zaten gazetecilik alanıyla ilgili olan Kendileri de öğrencilik yıllarından itibaren gazetecilik yapan arkadaşlardan söz ediyoruz. İkincisi profesyonel meslek itibariyle meslektaşlarının alanından söz ediyoruz. Dolayısıyla iletişim öğrencilerinin, gazetecilik öğrencilerinin de gözü kulağı bu kararda.
0: Senem Büyük Tanır, Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyük Tanır bizimle birlikte. Senem merhaba, hoş geldin. Bir son dakika gelişmesi var. Kararını açıkladı. Ee, Anayasa Mahkemesi söz sende. Gökçe merhabalar. Şu an Anayasa
8: Mahkemesi önündeyiz. Bugün gazetecilerle birlikte önemli bir kararın hem gazeteciler hem toplum için önemli bir kararın çıkmasını bekliyorduk. Dezenformasyonla ilgili yasanın, kamuoyunda sansür e, yasası olarak bilinen yasanın iptali için hem e, Gazetecilik Meslek Örgütleri hem e, siyasi kuruluşlar hem siyasi partiler e, iptal başvurusu yapmıştı. E, bugün görüşüldü e, ve Anayasa Mahkemesi e, Dezenformasyon Yasası'nın e, iptali talebini oy çokluğuyla e, reddetti Gökçek. E, bugün gazeteciler buradaydı. Bu kararla ilgili görüşmeyi çekmek için e, fakat e, şu an gördüğünüz gibi e, Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki bir e, parktan bağlanıyorum e, yayına e, sebebi de şu e, bizim anayasa mahkemesi önüne gitmemize zaten bugün e, izin verilmemişti peki bu madde ne nasıl gündeme geldi e, hemen onu özetleyelim eee Gökçe Tolga Şardan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasıyla aslında e, daha önce de gündeme gelmişti fakat son olarak e, bununla gündeme gelmişti sebebi de şu ee, Tolga Şardan aslında yargıdaki rüşvet iddialarını e, ortaya çıkaran bir haber yazdı. Ve bu haber e, kamuoyunu yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilerek e, Tolga Şardan e, tutuklanmıştı. Hangi maddeye dayanarak peki tutuklandı Şardan? Türk Ceza Kanunu'nun 217 A maddesi. Yani bugün görüşülen e, maddeden e, bahsediyorum. E, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen e, yayma suçunun e, suçunu ilgilendiren e, maddeyle ilgili e, tutuklanmıştı. E, hemen ardından Şardan 1 Kasım'da tutuklandı. 2 Kasım'da AYM bu maddeyi görüşmek üzere gündemine almıştı. 8 Kasım yani e, bugün için bugün gazeteciler AYM, AYM önündeydi. E, ve Tolga Şardan da e, buradaydı. E, Medyaskopu konuştu Tolga Şardan. E, biliyorsun ki e, çıktığı an Hemen e, yazacağım, yazmaya devam edeceğim e, demiştim. Neden yazmaya devam ettiğini ve kim için yazmaya devam ettiğini e, sorduk e, Şardan'a. O da aslında hem bu mesleği yapmak isteyen genç gazeteciler için hem de insanların Türkiye'de bu ülkede e, mutlu yaşaması için, güzel bir ülkede yaşaması için ben yazmaya devam edeceğim. Kısa bir ara verdik fakat önümüzdeki haftadan itibaren yazılarımı e, sürdüreceğim demişti. E, sessiz protestoya e, Özgür Özel de katıldı Gökçe. CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, bu e, yasanın iptali için e, CHP'nin yaptığı başvuruda Özgür Özel'in de imzası vardı. Ve e, şunu söylemişti Özgür Özel biz AYM'nin e, bu yasayı e, iptal edeceğini e, umut ediyoruz. Çünkü eğer bu yasayı iptal etmezse e, AYM'nin e, Şardan'a yapılmış olan hak ihlali, Şarda'nın maruz bırakıldığı hak ihlali yarından itibaren bütün gazetecilere e, uygulanmaya başlayacak. E, bu yerine getirmezse eğer AYM bunu, yani bu sansür yasasını e, yürürlükten ka kaldırmazsa, Türkiye bunu taşı taşıyamaz ve dünyaya da zaten bunu anlatamaz, izah edemez demiştim. E, aslında e, iki başlık daha var dikkat çekilen ve bunlar da oldukça önemli. E, Türkiye Gazeteciler e, Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener başka bir açıya dikkat çektim. Şimdi Can Atalay kararı var biliyorsun Gökçe. Bugünlerde tartışılan bireysel başvuru yapmıştı. Fakat yerel mahkeme bireysel başvuruya ilişkin anayasa mahkemesi kararının hak ihlali vardır kararını uygulamamıştı. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dün bir karar vermişti. Mütalasını açıklamıştı ve Can Atalay için süreç başa dönmüştü. Ee, Gökçe o hatırlatıldı bu karar hatırlatıldı ve e, hem TGC Genel Sekreteri Şener hem de gazeteci Ünsal Ünlü şunu gündeme getirdi aslında biz bugün burada evet e, dezenformasyon yasasının iptali için buradayız fakat biz AYM'nin varlığı için de buradayız bugün biz bir yandan da burada AYM'nin varlığını e, savunmuş oluyoruz ne demek istiyorlar şunu demek istiyorlar e, anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve uygulanması gerekir. Fakat e, yakın zamanda alınan kararlar ve e, sürece bakarsak anayasa mahkemesi kararları bir şekilde e, uygulanmıyor Gökçe. E, aslında bugün burada gazeteciler hem kendileri için e, hem toplum için e, toplumun haber alma hakkı için hem de aslında bir yandan o tartışmalı e, AYM kararlarının uygulanmaması ile ilgili e, o konuya dikkat çekmek e, bunu vurgulamak ve bir anlamıyla da aslında anayasa mahkemesinin e, varlığı için de buradalardı. Şu söylenmişti, bugün alınacak karar aslında AYM'nin ben varım, varım ve buradayım ya da anayasa mahkemesi diye bir şey yok e, seçenekleri arasında bir tercihtir demiştik burada bulunan gazeteciler. E, gördüğümüz kadarıyla e, anayasa mahkemesi e, aslında e, ikinci yolu e, tercih etti. Bugün oy çokluğuyla dezenformasyon yasasının iptali için yapılan başvuruyu e,
0: reddetti Gökçe. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkürler Senem Büyük Tanır. Sana veda edelim ve bir diğer e, hem Anayasa Mahkemesi hem Yargıtay e, hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni ilgilendiren Ocan Atalay kararıyla ilgili e, açıklamaya gidelim. Eda Nur Tanış bizimle birlikte. Hoş geldin Eda.
7: Merhaba Gökçe
0: iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eda Nur Tanış deyiz. Bugün Can Atalay'ın arkadaşları ne söylüyor? Yargıtay'ın mütal mütalası nasıl değerlendirildi? Sen, söz sende.
7: Ee, evet, e, belki dün e, Yargıtay'ın e, açıklanan kararını bir hatırlatmakta e, fayda olabilir. E, Amayasa Mahkemesi Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili e, Avukat Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM'nin kararını uygulamak yerine e, dosyayı e, Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesine, 3. Ceza Mahkemesi'ne e, gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dün e, bizlerin eline ulaşan e, mütalada e, şunu söyledi. Yani birçok e, farklı ülkeden örnekler vererek Atalay'ın tutukluluğunu, tutukluluğunun devam etmesi gerektiğini söyleyip e, 6 sayfalık mütalaanın sonunu takdir sizindir diyerek e, bitirmişti. Tabii, e, avukat Can Atalay'ın avukatları ve arkadaşları bu mütalaanın aslında bir belge, bir yazı olduğunu, bir mütala olmadığını, olamayacağını dile getiriyorlar. Bugün sabah e, erken saatlerde Silivri'ye geldiler. Can Atalay'ın Canatalayı ve diğer gezi tuzaklarını e, ziyaret e, ettiler. Daha sonra da saat 15'te bir basın açıklaması yaptılar. E, öğrendiğimiz e, bilgilere göre Canatalay'ın morali ve keyfi yerinde, Mutlu. E, tabii ki e, bugünün ana gündemi e, a, Yargıtay Cum Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı. Ee, Müthâla, canatalay ve arkadaşları meslektaşları arasında da e, en çok bu konuşulmuş. <gülüyor> ee, Can Atalay'ın meslektaşı ve avukatı Kem avukat Kemal Aytaç e, şunu söylüyor yani e, ne düşünüyorlar derseniz avukatlar e, Aytaç şunu söylüyor Kemal Aytaç e, ben çok umutlu değilim çünkü bugüne yani Can ile ilgili verilen kararlarda bugüne gelene kadar verilen bütün kararlarda aslında e, siyasi kararlar verildi. Hukuka dayalı kararlar değil siyasi hamleler yapıldığı kararlar verildi. O yüzden ben çok umutlu değilim dedi ama ekledi Can Atalay'ın mutlu, keyfi ve morali yerinde dedi. E, bu mütealaayı nasıl değerlendiriyorlar dersek e, Avukat Türkiye İşçi Partisi e, Parti Meclisi üyesi e, ve Avukat Özgür Urfa e, yani e, Yargıtay'ın AYM'nin kararını uygulamazsa e, AYM'nin fiilen Türkiye'de yok olacağını, e, çiğneneceğini söyledi ve aslında bunun artık e, bir hani can atalayın tutuklu olması veya olmaması meselesinden ziyade anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanıp uygulanmaması, varlığının meşru olup olmaması meselesi olduğunu e, dile getirdi. Yarın da e, Çağlayan Hazreti'nde olacak Can Atalay'ın avukatları ve arkadaşları. Öğle saatlerinde yine bir basın açıklaması gerçekleştirecekler Can Atalay için deyip sözü stüdyoya bırakayım Gökçe.
0: Çok teşekkürler Eda Nur Tanış detaylar için. İyi yayınlar. Bültenin sonuna geldik ama sizi biraz da olsa keyifli görüntülerle baş başa bırakmak istiyoruz. Avrupa Uzay Teleskobu çok kısa bir zaman önce evrenin 2 milyar galaksi kapsayan 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak üzere uzaya fırlatılmıştı. Avrupa Uzay Ajansı gönderilen gelen ilk fotoğrafları paylaştı. Senem Görür de sizlere o fotoğrafları derledi. O görüntülerle kapatalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.